1: 50
2: anos de GP Brasil de Fórmula 1. 50 anos do primeiro título de Emerson Fittipaldi com a Lotus e um programa Old School totalmente alinhado com a corrida desse final de semana no circuito de Interlagos, palco de muitas histórias do automobilismo internacional. Nós vamos aproveitar então para trazer para você um especial sobre a Ayrton Senna e a sua primeira e emblemática vitória de 1991 à frente da sua torcida e também dois dos maiores rivais da época poética da Fórmula 1, Nick Laudo e James Hunt, protagonistas do filme Rush. E mais, com tração integral e apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Evija será o super esportivo em destaque no Máquinas dessa semana e o cobiçadíssimo Corvette Stingray de 1964 será apresentado por Renato Belotti, do canal Na Garagem do Belote. Na icônica e clássica Corvette, a gente vai agora levar você para o mundo da eletrificação, com o test-drive do Mercedes EQB 250 e João Anacleto do canal A Roda, vai te deixar mais uma vez ligado na tomada com o Caoa Chery Tiggo 5X Hybrid. Um dia no parque e totalmente alinhado com a emissão zero, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui no Máquinas na Pan é um carro com emissão zero, 100% elétrico, que é o Mercedes EQB 250. Normalmente eu deixo para dar o preço bem no final do programa, mas dessa vez eu vou antecipar para vocês. R$ 502.900 e já contempla o all box e também a instalação. E uma curiosidade, basta a chave presencial Go Killers para você entrar no carro. Então eu já vou te convidar para fazer o test drive junto comigo. Vamos lá? Bom, a gente começa agora o nosso test drive o Mercedes-Benz EQB 250, um 100% elétrico de 190 cavalos, é um carro bem família, você tem a flexibilidade da terceira fileira de bancos lá, ou seja, dá para 7 pessoas, um projeto de conectividade muito bom, você tem um painel aqui na frente do cockpit central de 10 polegadas, muito intuitivo e interativo, o carregamento do celular também, você faz sem fio, ou seja, não precisa ficar conectando ali o cabinho do USB, tô então, as saídas de ar eu sempre achei muito bonitas desse carro, que parece uma turbina de avião, como vocês puderam ver quando entrei no carro, basta estar a chave no bolso, né? é o sistema Killers Go, eu falei Go Killers, na verdade é Killers Go, basta estar presencialmente a chave para você entrar no carro, a porta abre automaticamente, basta você utilizar a alavanca ali a maçaneta, o pacote de segurança é muito grande, tem aquele adaptive cruise control que mantém o carro a uma distância pré-programada para o carro que está da frente, também a velocidade, o lane assist que mantém o carro dentro da faixa, emergency brake, numa assistência, numa, numa situação de emergência, se você não atua o freio, o carro atua sozinho o freio, ou seja, para você evitar um acidente. Bom, é um 100% elétrico, motor frontal de 190 cavalos, 474 quilômetros de autonomia, vai de 0 a 100 em pouco menos de 10 segundos e também tem uma velocidade máxima programada, ou seja, limitada a 160 km por hora. O torque é de 385 Nm e a bateria é de 66,5 kW. Os faróis do EQB são Full LED, a roda é de 19 polegadas com acabamento espetacular e o pneu é Run Flat. O carro é extremamente confortável, uma suspensão muito bem equilibrada, eu já passei em algumas lombadas aqui, valeta e tal, e praticamente esse, todas essas irregularidades do terreno não são transferidas para dentro da cabine e ainda tem alguns diferentes modos de condução bem à mão aqui, que você controla pelo console central. Então você tem o um individual que você mesmo faz a sua calibração, o Sport, o Comfort e o Eco. A regeneração do carro é bem legal, quando você tira o pé ou freia, você já percebe a regeneração, como eu sempre falo aqui, você tem algumas maneiras de recarregar a bateria de um elétrico, ou pela própria força motriz, quando você uh, utiliza uh, o freio ou quando você desacelera, ou então através do sistema plug-in para você carregar o motor elétrico numa tomada, num box. inclusive, como eu falei, wallbox e instalação já estão incluídas no preço do, do EQB. Bom, andar no Mercedes-Benz EQB 100% elétrico, mais do que um test-drive, é uma experiência ao dirigir, extremamente confortável, né? como realmente um Mercedes desse porte deve se comportar e se comporta assim dinamicamente e o nosso test drive fica por aqui, mas continua ligado que ainda tem muita coisa legal no Máquinas na Pan dessa semana onde a gente está lidando do old school, né? os bons tempos de tudo, da Fórmula 1, de motorização, de grandes pilotos e também umas surpresinhas para vocês aí ao longo do programa até já Ayrton Senna e Interlagos Dois nomes ligados para uma história que a gente vai contar para você justamente no final de semana do GP Brasil de Fórmula 1. Há 62 anos, dia 21 de março de 1960, nascia Ayrton Senna da Silva, mas bastaram apenas 10 de uma carreira meteórica para que o brasileiro chegasse ao Olimpo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já dividiu o protagonismo do espetáculo com Nick Lauda, Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman. E só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alan Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou três títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. maior cockpit da história da Fórmula 1, Senna levava de carona 200 milhões de brasileiros para disputarem junto com ele a freada com Alan Prost no GP do Japão de 1990 para dificultar a vida de Nelson Piquet em 1986 na Hungria e para segurar o Nigel Mansell na Austrália. O brasileiro chegou à sua quinta vitória nas ruas do Principado de Mônaco para se a Graham Hill no ano seguinte à frente de príncipes e princesas, foi coroado como rei de Mônaco com seis vitórias no quintal da família Grimaldi. Indiscutivelmente o piloto mais rápido de todos os tempos teria a mesma velocidade meteórica de sucesso de grandes ídolos do passado. Foi assim que os oito anos de Beatles que revolucionara a música pop de 1962 a 1970. James Dean, que em menos de um ano, revolucionou o estilo de uma geração. E Elvis Presley, que também no auge da sua carreira, deixou os palcos aos 42 anos de idade. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que Ayrton Senna recebesse pela revista Autosport Inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia à invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 das mais diversas mídias de imprensa do Brasil presentes em todas as provas do calendário. Porque então, até hoje, o efeito Senna está presente de maneira tão forte na vida dos brasileiros. O que levava tanta gente a se identificar com aquela imagem do capacete amarelo que é reconhecido globalmente como o maior símbolo de motorsports do planeta. Ayrton Senna era um super-herói e derrotava seus adversários na pista de corrida, utilizando superpoderes atrás do volante do seu carro. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92, e sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 1991, com apenas a quinta marcha, submetido a um esforço físico sobrenatural para cruzar a linha de chegada na primeira colocação. Com o dedo apontado para cima, atribuiu a Deus a sua primeira vitória em Interlagos, desafiando a dor à frente da sua torcida e, sem forças depois, precisou de ajuda para sair do carro e erguer a taça de campeão no pódio. Levantou a bandeira brasileira nas suas vitórias e junto com ela a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna naqueles momentos mágicos das manhãs de domingo. Ainda com o pé no fundo do acelerador, a gente vai agora das voltas rápidas de Ayrton Senna para a disputa do Mundial de 1976 entre Nick Laudo e James Hunt, uma história muito bem roteirizada para as telonas do cinema, no filme Rush. traça um paralelo muito fiel da realidade das pistas e a ficção hollywoodiana com a rivalidade entre o campeão austríaco e o rebelde piloto inglês. De um lado o irreverente, charmoso e bom vivant James Hunt, rotulado como o último romântico da Fórmula 1, que era frequentemente fotografado ao lado de lindas mulheres bebendo cerveja e com o um cigarro na mão, agressivo nas pistas e indomável fora delas. Do outro, Nick Lauda, comprometido com a excelência de sua performance na pista e com uma tocada precisa e cerebral. Campeão em 1975, era o piloto a ser batido em 76. O ator alemão Daniel Brühl foi escolhido pelo diretor do filme Ron Howard para interpretar Lauda. A dedicação de Brühl impressionou até mesmo o tricampeão mundial que o levou para algumas provas da Fórmula 1 para entender o dia a dia das pistas, aprender a colocar uma luva, capacete e a maneira correta de entrar em um carro de corrida. Para viver James Hunt em Rush, o ator australiano Chris Hemsworth entregou um pouco da irreverência e força do personagem Thor que já interpretava na franquia da Marvel desde 2011. O filme foi rodado em vários circuitos do Reino Unido, mas Nürburgring foi o palco para uma das principais tomadas de Rush, o um acidente que quase tirou a vida de Nick Lauda. O austríaco liderava o campeonato de 1976 com grande vantagem para Hunt, mas durante o GP da Alemanha, a história do campeonato tomaria outro rumo e Nürburgring se tornaria o centro nevrálgico do filme dirigido por Ron Howard. Com a indefinição das equipes sobre escolha de pneus, o piloto da Ferrari largou com pneus de chuva, mas logo em seguida trocou para pneus de pista seca, embora a pista de quase 23 km ainda estivesse molhada em alguns trechos. Na segunda volta da prova, Lauda saiu da pista, se chocou contra o guardrail, seu carro pegou fogo e na sequência foi atingido por Guy Edwards e Brett Langer. Foi retirado do cockpit com graves queimaduras na cabeça, braços e inalou gases tóxicos que contaminaram seus pulmões. O estado de Lauda era tão crítico que logo depois de chegar no hospital, recebeu extremo unção e, inacreditavelmente, seis semanas depois, já estava de volta à pista para disputar o GP de Monza. Com duas provas a menos e o aproveitamento impecável de Hunt, Lauda perdeu o campeonato para o inglês por apenas um ponto, depois de chegar no Japão com três de vantagem. Lançado em 2013, Rush foi sucesso de público e trouxe para os cofres da Universal Pictures 100 milhões de dólares em bilheteria. Apreensivo no início das gravações e feliz com o resultado final do filme, Nick Lauda ficou muito satisfeito com a fidelidade de um trama que contava um capítulo especial da sua história. Mesmo com o leve toque de ficção que Ron Howard deu ao filme, Rusk mostra, além de uma das maiores rivalidades em uma pista de corrida, o fim da era poética da Fórmula 1. Para pilotos, esse é o conceito do lançamento do novo Lotus Evija. Com um pacote completo de tecnologia e performance, a Lotus entrega para o ocupante do cockpit de suas máquinas uma experiência perfeita de condução. A marca inglesa tem nas suas credenciais uma história de sucesso na Fórmula 1 e um forte DNA de esportividade. O Ivaia cria uma perfeita conexão do piloto com a pista logo no lançamento da primeira hipermáquina elétrica da Lotus. Com apenas 130 unidades produzidas, o Lotus Ivaia é o carro de produção mais potente do mundo. 2 mil cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para chegar à velocidade máxima de 320 km por hora. São quatro motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2000 kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com carregador de 350 kW e autonomia de 350 km. São cinco os modos de condução, Range City Tour para os amadores e Sport Track para os pilotos de verdade. Com prioridade na aerodinâmica, o seu design foi concebido com um conjunto de canais e túneis na sua superfície, que deixam esse super esportivo mais no chão, proporcionando altíssimo downforce e baixo arraste aerodinâmico. Para criar um fluxo de ar ainda mais linear em volta da carroceria, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras. Para despertar uma conexão emocional com a pista de corrida, a assinatura de potência é muito bem traduzida pela reprodução do som do icônico motor Ford Cosworth DFV do Lotus Type 49, vencedor do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1968 e 1970. O preço? 12 milhões de reais, fora impostos, é claro. Bem no estilo old school Nós já levamos você para as décadas de 80 e 90 Com Ayrton Senna Para os anos 70 com Loud e Hunt E agora a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo Até 1964 Para pegarmos uma carona com o jornalista Renato Belotti Do Corvette Stingray Belotti emblemático e old school, não é mesmo?
1: Olá Alex, tudo beleza? Também os seguidores do Máquinas da Pan. Você falou em carro clássico, carro antigo, essa é a nossa área, a nossa grande paixão. E um dos meus favoritos, depois que eu andei, foi justamente o Corvette Stingray em 1964. Nessa matéria vocês vão ver, esse modelo é bem interessante porque ele é a segunda geração do Corvette, e essa mudança foi revolucionária porque acabou é, trazendo novos elementos de design, enfim, até hoje o Stingray é um carro estudado nas escolas de design por conta disso então a fivelo simples me confere aí principalmente o estilo e claro o ronco do V8 Gray é uma arraia, né, basicamente, então eles tiveram como inspiração a arraia, e por isso que ele tem essas linhas todas agressivas e muito estilosas, ele foi um divisor de águas, iniciou a segunda geração do Corvette, e sem dúvida nenhuma tem uma, uma capacidade apaixonante, como eu falei há pouco, é, quando você olha um deles, primeiro destaque, faróis escamoteáveis, e aqui também esse símbolo do Corvette, olha só o ângulo que dá quando você olha de frente, seguindo por aqui, a gente andou no 63 há muito tempo atrás, né? o Stingray com vidro bipartido, detalhe aqui dos pneus de faixa branca com essa calota que tem um Q europeu, né? imitando um cubo rápido, mas todo o desenho dele também traz uma musculatura muito interessante, e o Corvette como um roadster clássico que nunca deixou aí de, de, de de perder as suas origens. Ele nunca perdeu as suas origens, o Corvette. Ao contrário do Thunderbird, vamos falar daqui a pouquinho dirigindo. Mas olha só que legal como o desenho, ele é todo uniforme e ele valoriza muito realmente essa curvatura do carro. Lembrando para muita gente que não sabe né, que os Corvettes são de fibra de vidro, uma né, mistura de fibra de vidro e plástico. Detalhe aqui atrás também das lanternas, que dão um charme todo especial. Elas surgiram no Corvette no finalzinho, na década de 50, na década de 1960, o Corvette 60, essas lanternas menores atrás, e no Stingray elas ficaram simplesmente perfeitas. Outro detalhe, claro, né, o, o símbolo Corvette Stingray, uma coisa que eu acho muito charmosa nesses carros é esse aqui, abertura do tanque de combustível. Uma coisa sensacional dos Corvettes é que a capota elétrica no conversível ela só chegou na década de 90, mas não porque eles estavam economizando, mas era uma exigência dos consumidores tradicionais. E o que é legal é a capota manual, que ela fica guardada aqui, Nesse, nesse espaço, ou seja, ele é um clássico roadster, como eu falei há pouco, não perdeu aí o seu estilo e a, a ideia original, a proposta original do Corvette que sempre foi ser um roadster esportivo. E aqui o detalhe do compartimento da capota aberto, né? Olha só, o espaço é interessante, né? O espaço é grande, mesmo no, no 63 que a gente andou há vários anos atrás nesse espaço aqui a gente dá para botar até alguma bagagem, alguma coisa nesse sentido. Aqui também, mas um pouquinho mais apertado. Muito bem, aqui no interior. Bom, primeiro que o painel, ele, ele te encara com uma série de instrumentos. Corvette, como todos os carros americanos, de modo geral, é, norte-americanos, sempre teve uma gama de opções, né, de opcionais é gigantesca, né esse painel bastante completo olha só que legal, nós temos de tensão da bateria, velocímetro de contagiros claro, pressão de óleo, que é algo que não pode faltar no verdadeiro esportivo ou seja, ele te informa tudo isso com uma ergonomia bacana também, né mantendo até essa ideia do desenho que a gente vê no primeiro Corvette né que interessante né, essa esse lado do passageiro, ou seja, ele é um carro também que tem uma inspiração náutica por causa do nome e por conta do desenho, mas olha só que legal, aqui nós temos volume do rádio, o rádio ele deitado na né, posição vertical, outra coisa interessante, tem uma coisa difícil até de ver nesses carros, ou um pouco mais raro, é o câmbio manual de quatro velocidades. Uma coisa que eu gosto muito do, dos Corvettes é o acabamento, de modo geral, o acabamento, o trabalho que eles fazem na fibra, e aqui o motor o famoso 327 V8, que é um motor, é um small block, mas é um motor que podia ter potências diferentes, quadrigete e, e várias outras coisas, aumentando a potência até uns 365 cavalos. Corvette vez então, que eu ando num Corvette, tenho a possibilidade de dirigir um Corvette, eu me fico, fico muito feliz porque ele é o carro esportivo norte-americano, ou seja, ele é aquele carro do, do consumidor médio, né, do americano médio, poder ter um carro com desempenho diferenciado, poder ter um carro com estilo sensacional, e essa é a proposta do Corvette desde lá do início. A gente sabe que os carros dos Estados Unidos sempre foram muito grandes. E o Corvette mudou isso, né, pós Segunda Guerra, já veio aquele espírito dos roadsters europeus e o Corvette ele veio justamente para conquistar e mostrar, na verdade, né? no início foi uma aposta, né, que um carro dos Estados Unidos também podia ser pequeno, ter dois lugares e ser muito divertido. E basicamente o Corvette ele reúne essas três coisas até agora, que é a oitava geração. <risos> o que é interessante, a grande sacada dessa segunda geração, falando tecnicamente, é que ele traz, que foi uma, uma exigência dos designers para a GM, ele tem que trazer o eixo traseiro independente, ou seja, suspensão traseira independente, né? melhor dizendo, ou seja, isso revolucionou o comportamento dinâmico e botou o Corvette, com o passar dos anos foi se desenvolvendo e tal, como um dos esportivos mais legais é, e claro, com o um puro estilo norte-americano, né? Ou seja, quem gosta de carro americano sabe do que eu tô falando, é curtir um dia de sol com som de V8 no ouvido, isso é simplesmente sensacional. É isso aí, obrigado pela audiência, vou dar mais uma voltinha aqui e logicamente o tempo tá até abrindo, olha que beleza. A gente se fala na próxima matéria, um abraço.
2: O planeta está mesmo ligado na tomada, você já acompanhou hoje aqui comigo? os elétricos da Mercedes, o EQB 250 e o Lotus Ivaia. E agora, João Anacleto, do Canal A Roda, vai trazer para a gente os principais destaques do Kaoa Chery Tiggo 5X Hybrid. Diga lá, João!
0: E hoje eu estou aqui com ele, novo Kaoa Chery Tiggo 5X Hybrid. Pois é, chegou a vez dos carros de origem chinesa, montados e fabricados no Brasil, terem também as suas versões para economizar combustível. Tudo, porém, entretanto, a grande novidade é este carro aqui custando apenas R$ 5.000 a mais do que o modelo a combustão, entregando um sistema híbrido leve. Mudou bem a grade, tem esses detalhes que lembram diamantes, novo para-choques, mas é só isso. Ele manteve sua estrutura com 2,63 de entre-eixos e 4,33 de comprimento, estando assim na mira de carros como Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade. Agora, o novo Fiat Fastback, veja só você, o Fastback é 10 centímetros maior que esse carro? Meu Deus! E também Hyundai Creta. Na verdade, eu acho até que foi o carro da Hyundai que serviu mais ou menos de parâmetro para ele aqui. Vou te explicar porquê já já, quando a gente entrar e é quando a gente falar de preço. Mas antes, vamos parabenizar, vamos aplaudir por manterem essas rodas de aro 18. E vamos aplaudir também pelo silêncio no funcionamento, hein? Veja só você, Vai vale lembrar que este híbrido aqui não contempla ele ficar apenas no modo elétrico. Porque, bom, quando abrir o capô eu vou te explicar. Mas esse sistema meio híbrido Mild Hybrid é nada mais nada menos do que um super alternador, que ajuda ali no volante do motor a dar um pouquinho mais de potência e um pouquinho mais de torque. Outra coisa que é digna de aplausos são os ângulos de entrada e de saída. Apesar de ser um SUV com tração apenas dianteira, ele tem números que fazem inveja a alguns que se chamam aventureiros. São 23,4 graus na dianteira e 31,5 graus na traseira. Isso é bem bom. Vale lembrar ainda que ele traz câmera de ré e câmera de baixo dos retrovisores e também ali na frente. Ré, pois é. Você consegue ter uma visão 360 é um sistema bem bacana numa central multimídia que mais parece uma televisão de portaria. É, o para-choques também mudou de uma geração para outra, os detalhes do aerofólio também e mudou também aqui no porta-malas. Aqui no porta-malas tem uma diferença de 10 litros da versão a combustão para essa híbrida, porque os sistemas de bateria que vão dar vida a este super alternador 48 volts. Ficam exatamente nesta parte: um, dois, três e tutti frutti. Ah, oh, oh. acústica tá ok, mas amortecedor dizendo do capô, Não tem fala baixo. Bom, aqui está o motor 1,5 turbo de quatro cilindros. Por isso, tão silenciosamente trabalho. Apenas a combustão, ele gera 150 cavalos com etanol e 147 cavalos com gasolina. O torque também muda, 21 metro com gasolina e 21,4 com etanol, sempre a 1750 rpm. Mas, desta vez, é ajudado pelo motor elétrico não para movimentar as rodas, mas sim para dar um gás no motor. É... Ele atua no volante do motor e consegue dar a força de 10 cavalos extras e 4,1 kg força-metro. Isso faz com que ele chegue aos 160 cavalos com etanol e 25,5 kg força-metro com etanol. Aqui, como está com gasolina, ele chegou a 157 cavalos e 25,1 kg força-metro. Bem bom, viu? bem bom. O carro apenas a combustão custa 164.990 reais no preço de lista. E o carro com o Mild Hybrid, com essa plaquinha do lado e aquela ali atrás sai por 169.990 Bom, não dá pra se furtar de dizer que o acabamento é... Um padrão acima do que você vai estar acostumado a encontrar em carros dessa categoria e dessa faixa de preço, na casa dos 170 mil reais. Você vai encontrar isso só no Jeep Renegade. Tudo muito bem acolchoadinho muito bem acabado. Sabe que parece? Que eu estou num carro num padrão mais, inter... mais internacional do que o de costume. Aqui está a gloriosa Central multimídia de 12 eu queria mostrar um negocinho pra vocês, aqui, ó, ah, que legal, ó, ah, ó, ah. eu gosto disso, tá? Eu gosto sim, eu gosto, gosto desse 360 que ele faz aqui, aí você pode ver a visão 2D, né, voltar, deixa eu colocar em marcha ré aqui, vai ficar mais fácil pra nós, aqui, a visão 3D, meio que de cima, visão ampla frontal, com a câmera frontal, é muito importante, muito legal quando você vai manobrar para você ver é, quanto a distância que você está do carro da frente né? esse carro tem uma, uma dianteira alta então isso ajuda bastante até a próxima, fui!
2: é isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui mas vale lembrar que você pode acompanhar Toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas
1: na Pan. Realização Jovem Pan News. Plus.